0: Андрей, привет, значит, ты меня не знаешь, меня зовут Юля, это от Станислава, мы с Станиславом, кстати, вместе учились в 2004 году, он потом уехал в Москву, я сейчас сама в Ростове вот приехала на каникулы в Минск, а ты в этот момент 15 беженцев цыганских на руках, и она уже там, а еще у меня 37 размер ноги, думаешь, Юля, мне просто неудобно говорить, можно я вам перезвоню? Так бы сразу и сказали, так ты мне не дала тебе это сказать.
1: Привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век.бай. Мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить стало хотя бы на час попроще и веселее. Мы — это гумзящий в нос Антон Шашура.
2: Допустим. И Стас Барановский. А сегодня главное, главное — это кто у нас в гостях? Это Андрей хлопающий ладоши, ведущий, теле, радио, какой угодно, универсальный ведущий, а еще стендап, комик, а еще сын, брат и просто очаровательный парень. Андрей, привет. Если вдруг мы что-то э, соврали, либо что-то очень важное не сказали, поправь нас, пожалуйста. Все, все самое важное вы сказали про меня: сын, брат, католик, вы
0: забыли добавить. Католик. Это Очень важно,
1: Андрей, у нас есть э, еще важная вещь, Это наши правила. У нас mm-hmm. есть пять новостей. Одна из которых будет фейковая, Андрей, не настоящая, oh, получается. Bоже, В конце bоже. выпуска тебе, Андрей, предстоит угадать, э, объяснить и рассказать, что за новость была не настоящей. Все это довольно просто, как и провести корпоратив без сценария.
2: Приятно, что вы прописались на меня. Хорошо, что не прописались. Более того, мы знали, что ты придешь. Да, спасибо. Мы готовы начинать. Я тоже, пожалуйста, начинай. Так поехали. Вперед. В Англии пациенты по ошибке получили вместо поздравления с Рождеством сообщение о том, что у них рак легких. Поздравляю. В сообщении для пациентов в больнице в Донкастере говорилось, диагноз агрессивный рак легких с метастазами. Позднее госпиталь разослал разъяренным и испуганным пациентам извинения и правильное поздравление с Рождеством. Вот Какой кошмар? Карится, Мари-Крисмас, uh-huh. по-британски вот такой вот. No. У тебя, надеюсь, без таких сюрпризов обошлось. Вот Рождество, Новый год, этот раз. Да, в этот раз да. Ты как будто знаешь, что у меня до этого все были такие же, да, Новые годы? Ну, Но ты не первый год живешь. Угу. Да, я сказать, уже
0: 32-й год живу, я даже больше 32-й. Скажу. Да, уже да, Но уже бывало вот такое,
2: что Новый год шел, мягко говоря, не по плану? Был такой сюрприз, прям лучше бы его и не было. Я последние свои Новые годы, Новые года провожу работая. Не может быть. Ну, может Кем?
0: быть. Я официант на авиа- авианосце. Авианосце? На авианосце. А что
2: официанты чем угощают на авианосце? Игристая, краб. Подзатыльники. Понятно. И какое-то смешное должно быть еще слово. типа там. Но когда ты все-таки Новый проводишь
0: в Беларуси, ты работаешь ведущим на мероприятии. Стараюсь. А потому что что? Я вот, честно говоря, у меня в этом году даже была такая ситуация, что очень долго было свободно 31 декабря. Это не реклама. Я не знаю, почему вы эту тему спустились, сейчас скатились. Но я прям начал паниковать, потому что я не знаю, что надо делать 31 декабря. Я такой, так если я не занят. А то семья, что?
1: салаты, оливье. Я
0: такой, так что-то в, ну. в носках ходить в костюме по квартире, так надо, значит, порезать эти самые овощи какие-то, там на комаровку съездить, поругаться с людьми с какими-то. И думаю, пожалуйста, лишь бы я был чем-то занят. Так Слушай, голос,
1: так ты реально ведешь каждые 31 декабря? Ну вот
0: сколько лет последних, я себя сколько? помню, столько, да, столько и Лет 10, так точно. Слушай, нет, был какой-то один раз момент, что не вел что-то, потому что мы там что-то снимали, и потом была какая-то пауза, и на вечер я уже не успевал
2: куда-то подхватиться, и я был... Я был где-то. А Короче, если так, так вот крепко-крепко призадуматься, сколько лет ты вообще уже за- занимаешься ведением всего mm-hmm. и вся? Мне нравится крепко-крепко. А что ж, братцы, если мы крепко-крепко вот. призадумаемся? Да, <свят> вот возьми за
0: что-нибудь и вспомни. Взявся. <свят> Значит, взявся. Мне кажется, я лет 18 провел первое мероприятие. Вот именно мероприятие. В это 18? Было. Это в нархозе что-то было? Пол девятнадцатого. Нет, это было от нархоза. положенная вечеринка какая-нибудь. Нет. А так мы было... узнали,
1: где ты учился, Андрей.
0: Все было серьезнее. Это был нархоз действительно. Да. У нас был. Нет, мне, наверное, было 19 все-таки даже. Это был мой какой-то второй курс, или там полтретьего, да. И был э, один у меня дружочек, его звали Саша Майоров, он тогда был культоргом факультета высшей школы туризма. И у него, да, у, у него была вот девочка знакомая, у которой мама. Очень много подробностей. Короче, предложили это, это провести... Это если что, все нормально. Если что, мол, вы там разговорчивые ребята, значит, вам можно доверить провести ряд корпоративных мероприятий Ого. для завода «Керамин». Столовой какого-то там э, тоже района, значит. Uh-huh. Тогда еще были тысячи, наверное, я не помню, сколько это, за 70 тысяч рублей. Короче, и вот мы вели, там были какие-то конкурсы, потом мы переодевались, там был снегурочка и Деда Мороза и Морозом, и там была даже шутка такая, типа это было где-то на Али вот. И у нас было «А я соли бегала». «Что говоришь, внучка? Бегала, соли бегала». Сейчас бы соли бегала, понимаешь, какая была бы картинка смешная, как люди на аттракционах спиной вперед катаются. А тогда вот соли бегала если все такие.
2: Это я хлопал сейчас в руки, если надо будет. Шутка такая, да, с вторым, даже, может быть, третьим дном. Ну и ладно, и ты попробовал и тебе понравилось иметь довести мероприятие ты такой блин да так когда за это еще и деньги платят это же круто
0: вообще нет я не думал что это может быть что вот такое потом я пришел домой Папе говорю, типа, вот я там это, корпоративы вел. Он такой, типа, ну ты дурачок, как бы, что ли. Ты Давай ты чем-нибудь нормальным уже займись, ну, он, учишься. Ты же что-то.
2: не зря нархоз на кого поступил
0: учиться? Высшая школа туризма, экономист-менеджер О, в сфере а гостиницы, вот. ресторанов. Да. Ни разу не отработал в гостинице, но в ресторанах работаю частенько, поэтому, скорее всего... Мы просто
2: не будем делать вид, что мы ни при чем, мы оба тоже заканчивали нархоз, поэтому... О, мы сейчас можем вообще ворваться в такую,
0: просто кладезь историй.
1: Слушай, а насколько это ужасно вообще, вот, вести в новогоднюю ночь? ужасно нет
0: да вообще не ничем ужасно. не отличается от да обычного вообще. ну вот ты просто ты заканчиваешь пол первого или в час ночи потому что дальше уже в новый год ты не нужен как ведущий все уже пьют просто и все просто уйди отсюда и а, то есть в
1: целом стандартный корпоратив да
0: ты просто ты просто вот пропускаешь вот это дорогие сограждане год был тяжелый очень трудный и так далее uh-huh. это я имею в виду тост официантов каких-нибудь или дома родственников да и ты просто приезжаешь когда уже все едят спокойно там Лолита в новом костюме ее обсуждают все там типа ой Лолита поправилась
1: хорошо тогда про корпоративу. Вот мне всегда было интересно. Я человек, который когда-то хотел ворваться в этот мир. ты почему да с... не ворвался? Когда-то хотел. Я просто Он думал, а хочет. почему хочет. бы не повести корпоративы или какие-то такие ивенты? А почему я так думал? А потому Понести. что... Эй, корпоративы, айда за мной! Спасибо, Андрей. Ну? Значит, смотри, вот какая ситуация. Мне, как говорили люди, знающие люди, конечно же, говорили, Антон, ты горбатишься на 500 долларов в месяц, когда Андрей Макайонок ведет там за 300 долларов в ночь, или что-то такое. Конечно, это были расценки старых нет. лет, но нет. сейчас гораздо все выше, я понимаю. Но просто нет, нет, этот все. мир волшебный и классный, но мне всегда не нравилось единственное в этом. Что? Вот эти вот э, вещи про «Эх, Клавдия Семеновна, пойдемте с нами за стол на сцену». Да, короче, какие-то вот эти народные вещи, когда все набухиваются. Вот это, это же неприятно, это же неприятная история. У меня какое-то
2: предвзятое отношение, что если, Семеновне... если он будет работать то примерно с такой почему-то публикой. Нет, публика разная же бывает. Ну смотри,
1: ну нельзя же просто взять и вести, ну типа классные ивенты, чтобы тебя там показывали где-то по телеку, или я не знаю, какие-то концерты, какие-то профессиональные мероприятия в каких-то крупных компаниях. Нет, ты же должен быть еще и на народных. Каких-то штуках, чтобы тебя, собственно, народ узнавал, и ты становился популярным ведущим. Ну, типа, ты должен пройти же, наверное, да, все
0: стадии. Как ну, ты устраиваешься на завод, и вначале просто там.
1: Вот как у тебя это было? Как ты шел? Вот по каким ты стадиям шел, вот куда дошел. Слушай,
0: мне, честно говоря, вообще я не знаю, мне кажется, вот вместо меня кого-то другого человека вы хотели позвать. Нет такого, что я дошел до какой-то карьерной максимальной точки. Там,
1: и я теперь. Ах, как это все начинается? Хорошо, но вот ты идешь, Евгейша, мы тебя на этой зазубрине сигару. встретили, да. За- замерим тебя здесь, потом через 10 лет позовем, узнаем, как там дальше. Вот это было пару лет назад, наверное,
0: Сейчас, нормальная зазубрина такая, конечно. Нормальная нормально. Короче, я что пытался сказать, что ты устраиваешься на завод, ты не будешь сразу мастером, да, ты вначале будешь там ассистентом, потом уже дальше пойдешь по цеху и так далее, и так далее, потом уже когда станешь мастером. Так и в любой профессии точно так же. Ты, если хочешь быть там ведущим, нет такого, что я хочу быть ведущим, потому что я хочу себе смокинг за 3000 евро, и хочу в Дубае открывать гостиницу новую. Ну так и ты типа должен вначале где-то оказаться тут, там, там. И бывает ситуация, что, конечно, люди врываются в сферу, уже будучи известными, да, то есть, допустим, ты там условный, там, я не знаю.
1: Ведущий подкаста.
0: Да, возьмем, <соскоп> возьмем чуть-чуть более... Какой-нибудь известный КВНЧ. Вот, вот это. Вот уже известный КВНЧ. Обидно. Да. Так. Чуть менее известный, чем ты. А-га. Тоже, тоже в восхитительном свитере человек. Он такой говорит, я, значит, там, чемпион высшей лиги, вести никогда ничего не планировал. А ему говорят... Ну, Азамат, ну там кто-то, а давайте вы попробуйте, вот у нас там 30 тысяч евро, а давайте, И он такой, ну все, я врываюсь в это, да, это прекрасный путь, но при этом он не исключает большой работы, если мы берем конкретно КВН, тоже люди проходят миллиард лиг, бесплатно, даже точнее говоря, платно, за свой счет приезжают куда угодно во все э, места, спиваются нещадным образом, относясь к своей печени, и потом как дивиденд какому-то проценту, как профессиональный футболисты тоже, кто становится профессиональным футболистом? Единицы. Ну и вот точно так же из КВНщиков единицы добираются до верхов, а там единицы из этих единиц становятся потом теми, кого мы называем там Азамат и вот этот верховный э, жрец игры и так далее. Короче говоря, это к чему? Потому что... Путь тернистый, короче. Путь тернистый, капец. Ты, если начинаешь, и вообще я могу сказать, что это мега несправедливый часто путь. Есть люди, которые мега талантливые, но они там стесняются как-то себя продать, допустим, да, и они просто... Сидят без известности, у меня реально крутые чуваки. Есть такое, есть такое. А есть те, которые: а значит, я там что-то на трендел там в три колена, и я такой-то. И говорят: ну, это классный чувак, давайте его звать. И это тоже бывает такое.
1: Слушай, а я еще подумал: наверное, Клавдия Семеновна это не самый неприятный случай. Наверное, гораздо неприятнее общаться вот с вот этими вот заказчиками, да, которые которые смотрят на тебя как: типа, Ну давай, ну что ты нам показывай, давай, шути. Вот Но это вот, вот. бывает мы,
0: такое? Мы с ребятами сейчас, до того, как начался эфир, вот мы обсудили как раз эту ситуацию. У меня был один раз момент, что я шел на... Встречу с заказчиком с будущими. Он положил перед собой телефон и сказал Вот я включаю три минуты таймера, давай продавай себя Такие ситуации бывают Бывают, бывают... Э, Стоит сказать, ты ушел, да? Ты, ты не продолжил это все дело Я вначале подождал минутку Думал, что это может какой-то прикол, а потом оказалось, что не прикол Я понял, ну ты же понимаешь Я к этому как отношусь? Начинается встреча твоя С заказчиком, у которого должен провести мероприятие Люди, некоторые думают Я должен себя продать Трясутся, волнуются очень сильно Я в данном случае считаю, что идет процесс взаимного выбора, да? Угу. Тебя выбирают на мероприятиях как ведущего, а ты выбираешь вот эту себе обстановку вот этих людей, а готов ли ты тратить на них свое здоровье там психическое или физическое, неважно, время в конце концов, да? Поэтому должны быть изначально для всех комфортные условия. Ты нравишься заказчику, заказчик нравится тебе, заказчик готов за тебя платить, тебе не нужно там условно говорить, что я действительно стою своих денег. Почему там за 200 долларов я должен работать за 100, за 30, за 20? Неважно там, да, мне не нужно этого объяснять. Все понимают, что они берут там, условного ведущего по имени А за то, что он проведет корпоратив за компанией Б, за сумму там С, да, и все эти компании складываются в нормальное такое уравнение, и все довольны при этом все
2: Вот что интересно, сколько времени занимает предварительная твоя подготовка к этому мероприятию? После того этапа, как с тобой уже заключили там договор, ты знаешь, что у тебя там через месяц будет мероприятие
0: Короче, есть два путя, как говорилось в одном известном анекдоте Бывает такое, что тебе звонят, особенно во времена коронавирусов, говорят, у нас летел ведущий, нужно завтра провести мероприятие. И, в принципе, ты можешь прийти и провести мероприятие, не потратив на подготовку ни единой минуты. Так. Ну, серьезно. Так, Ты... а сценарий, вот эти все ну, какие штуки. Какие Свадьба, какой сценарий?
1: Я не знаю. Какая свадьба такой сценарий? 45 минут Какой-то... за столом,
0: 30 погуляли, 45 минут за столом, 30 погуляли. Если есть там какая-то шоу-программа, а-га. вот эти сценарии. Не забудь выпустить кавер, не забудь объявить горячее, не забудь дать слово бабте. Так. И, и торт. И, то, и торт, если он есть, как итог. А ну, второй и, короче, сценарий? Все. Второй сценарий, что люди звонят, говорят, вот у нас есть такие идеи. И что вы нам можете предложить? Вот мы хотим, чтобы это было там-то, там-то, с такими-то штуками. Давайте думать, как это может быть. Расскажите нам, про какие штуки вы умеете. Ну, в свою очередь, я, я не могу, например, сказать, что... Я там для каждой пары разрабатываю там... Я не ивент-агентство. Так, да, мы ну, уже про свадьбы говорим. Или там, я не знаю, для корпоративного uh-huh. мероприятия. Мне вот недавно тоже звонили, говорят, «Здравствуйте, Андрей, у нас там мероприятие в Польше, приезжайте, пожалуйста, вы нам его проведете». Я говорю, «Ну, давайте». Они говорят, «Ну, с вас тогда разработка концепции, с вас тогда там все интерактивы вы должны прописать». Афишу и... нарисовать. Ну, типа того, да. И я такой думаю, стоп, это вы уже перекладываете на меня чужое. То есть у меня есть там пул, например, моих каких-то интерактивов, активаций, конкурсов которые я там понимаю, как я могу их провести, и я их могу адаптировать под компанию, да, условно говоря. То есть без вопросов, у меня там есть какой-то квиз, я, допустим, давайте тур напишу про вас, да, uh-huh. какой-то один переделаю, да. Или у меня есть какая-то история, что я люблю часто делать прожарку там гостей. Я беру фотографии, копаюсь там в Инстаграмах. Ну, типа, на это мне нужно, да, там часов четыре, наверное, чтобы это было смешно. Я сижу О-га. прям, ну, ты ну, реально, ты открываешь ссылки всех незнакомых людей в Инстаграмах, половина из них закрыты, ты еще подписываешься, идешь, пока тебя откроют. Потом ты смотришь, думаешь, блин, до чего же здесь доколупаться, чтобы это было смешно. Ты это делаешь, ты готовишь, ты потом это показываешь. Ну, да, это какая-то подготовка. Ну, типа, я не могу сказать, что я для каждой, там каждой сессии ивентов, я там разрабатываю новую под ключ программу. Ну, это далее.
1: интересно. Я как раз думаю, что это именно задача ведущего. Раз тебя уже нанимают, то ты себе все пишешь, там, подготавливаешь и, и все такое. А ты думаешь, это ивент-агентство должно делать? Я думаю, что мы о разных вещах говорим. Ты говоришь, наверное, про какой-то там, знаешь, типа
0: сценарий там, от и до. Но если вы хотите, чтобы я работал по сценарию какому-то mm-hmm. вашему, как вы себе это видите, да, тогда, ну, наверное, вам его стоит написать. Если вы хотите, чтобы я просто провел мероприятие так, как я это умею, да, с условием того, что мы оговорим, что я буду с вами делать то это, наверное, ко мне. Я не знаю, насколько это вычурно звучит, да, или как это, типа, как будто я тут какой-то охреневший чувак рассказывает, типа, а, я ничего не делаю, я ничего не пишу, как бы это вы должны сделать, но я уверен, что по факту это работает так. У каждого ведущего есть вообще чат ведущих, которые они все сливают конкурсы, и ты просто приходишь, ну а что? Ты приходишь на корпоратив, и у тебя, например, бывает такое, что нифига нету. Вот реально, вот нет никакой программы, а люди не хотят ни танцевать, ничего не ни делать, не петь, они просто, это самое ужасное, что бывает, когда люди просто э, едят, сидят за столом. Ты говоришь, ну что, перерыв! А они такие, ну, спасибо, и сидят дальше. И ты понимаешь, что не перерыв, а надо что-то делать. Я, вот, у меня это зимой было мероприятие, где я провел там что-то 12 конкурсов <laughs> Ну, это звучит так, что как будто я там каждый раз там выдергивал да, на какие-то штуки. Ну, нет, ну просто они сидят, ты с ними подошел, поговорил, там что-то, ты там сделал что-то другое. Да? Я думаю, что нет такого, что каждый ведущий от начала и до конца такой: так, вы занимаетесь разработкой, там, я не знаю, спортивной обуви значит, первый конкурс мы там делаем простельки, вы там все напиваетесь в стельку. Там. Я, я просто я не знаю, насколько это вообще все прорабатывают. Я думаю, что нет. Я нет. Класс.
1: Стас, мы врываемся в мир корпоративов. Это звучит гораздо легче, чем я себе это представлял. Если вы нас сейчас слышите, и вы нуждаетесь в паре классных ведущих подкастеров, все, мы здесь. мы здесь. Личка Инстаграма у нас открыта. Да, Андрей смеется, потому что знает, как это легко бывает. А
2: у меня как раз для завершения этого блока есть такой вопрос. Андрей, а не секрет, что ты еще иногда выступаешь со стендапом. С стендупом. Еп. Один из зафиксированных в Инстаграме твоих выступлений, значит, начинался следующего. Значит, я Андрей, и два-три раза в неделю я думаю о том, чтобы перейти в IT.
0: Как
2: любой нормальный белорус, мне кажется, нет? Да. Но ты не... не, Давай так. Ты не среднестатистический белорус. Мы рады за тебя. И после того, что ты нам только что рассказал, я переживаю. Хочу спросить, хватает ли тебе праздников в году, чтобы не оставаться без дело. А хитрец какой то ну.
0: Значит, рассказываю вам вообще про свою жизнь. Очень интересно, давайте. Как бы так сейчас не вырулись куда-то не туда. Был момент в жизни, ага. когда пропала <с- занятость <с- на телевидении и на радио у меня. Ой. А еще и случилось так, что доступил вот этот вирус такой, я не помню, как он называется, там что-то с каким-то головным убором. И я сел, помню, на диван дома, Посмотрел на календарь, такое ближайшее мероприятие через 4 месяца. Ну, погнали. И сижу. И в какой-то момент я понял, что мне очень жалко своей головы, которую я на самом деле люблю, я считаю, что у меня достаточно быстрые мозги. И я не хотел, чтобы они раскисали. А где-то 6 или 7 лет своей жизни до этого я работал в рекламном агентстве. Я разрабатывал креативные концепции, писал рекламу. Вот, кстати, реклама всего белорусского МТС проходила через меня. Все телеролики, радиоролики, баннеры и так далее, и так далее. Креативщик получается Да, копирайтер, потом группхед и так далее угу. И я думаю, что мне делать Как-то мне не хочется сидеть на диване я устроился креативным директором рекламного агентства Собственно, тоже полного цикла И мы очень много работаем, делаем много проектов классных Ты там сейчас работаешь? Да, я в первую половину дня, я там я...
1: Ты к Андрей, так с этого надо было начинать а так Ты, черт возьми, вообще ни шоу на не веду как, Это как я кто все, ты? Я ты все ты делаю. себя позиционируешь Конечно. как кто?
0: Я раньше, кстати, очень сильно по этому поводу комплексовал. Я думал, что не может быть хороший ведущий, трудоустроен где-то еще. Ага. А потом я думаю... А, может? А почему? Нет. Если я и там, и там работаю головой, если я и там, и там занимаюсь какими-то делами, связанными с творчеством, и если это меня не коробит, абсолютно чего нет.
1: И Ивенты, получается, это не то, что тебя кормит. Вот Это то, что тебя подкармливает
0: Я бы не стал отвечать на этот А-а-а-у. вопрос очень конкретно А-а-а-у. Потому что как раз-таки на своей основной работе я не ради денег Мне важно что-то делать Вот я когда раньше работал на телеке, я просыпался в 4 утра В 5 был грим, 6 прямой эфир на телеке Потом я ехал на радио, работал на пилотовое утреннее шоу у меня было Там я был до 11, потом я возвращался на телек Там мы доделывали что-то по программе или делали по программе что-то После этого, там, в зависимости от сезона, я еще бывал, ехал на корпоратив, приезжал домой, ложился в час, и потом на следующий день, если есть телек, просыпаешься опять в 4, если нет телика, просыпаешься там, в 6, полседьмого, в 7, не важно.
1: Ну, хвала богам, что это все закончилось, Андрей. И... Ты прошел это с достоинством.
0: Я бы не сказал, что хвала богам. я Это все к тому, что мне очень нравится, когда у тебя нет свободного времени. Не у тебя, а у меня.
1: Uh-huh.
0: Если ты живешь, ну, в моей парадигме, с большим количеством свободного времени, ты что-то делаешь не так. Ну, либо ты построил до этого свою цепочку жизни так, что у тебя есть свободное время, которое тебя при этом еще и кормит, Другая история, что если ты, там, 30-летний парень, и у тебя два часа рабочих в неделю, ты получаешь 200 рублей, и при все остальное время ты кайфуешь дома с пивасом, что-то не так происходит. Поэтому я кайфовал дома не с пивасом, а с вином. И когда я понял, что с каждым днем этикетка дешевеет, типа, знаете, когда долго без работы, ну, я считаю, что это был не запой, да, это было такое, ну, типа, элитное такое настроение. творческий отпуск. Да, да, да. Я просыпался утром, я такой, так, все, теперь безработно и классно, проведем этот день с игристом, Типа в 12 дня идешь, покупаешь себе игристое, ты проснулся в 11, выпиваешь там, потом джик 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 проходит там несколько дней, и там уже думаешь, ну вот не это игристое, а вот советская хорошая же тоже брют можно купить. И ты смотришь просто, как дешевеет этикетка, и думаешь, что, наверное, надо чем-то заниматься. И вот поэтому
1: я чем-то занимаюсь. Женщины узнают неженатых мужчин по запаху. К такому выводу пришли австралийские ученые. Они попросили гетеросексуальных женщин от 18 до 35 лет оценить запахи мужских тел. Выяснилось, что аромат неженатых мужчин привлекает их сильнее. Возможно, разница в запахе возникает из-за того, что у женатых мужчин лучше здоровье и гигиена, чем у холостых, а также из-за уровня тестостерона и особенностей диеты.
0: Хорошо, я согласен, так что давайте следующий раз. А
1: сразу понятно, да, ну, просто сразу видно, что ты эксперт, как бы, в таких вопросах, Ну, да, да, Дорогие друзья, большое
0: спасибо, что позвали меня обсуждать запах мужчин, я в этом деле мужчину съел, давайте, что там. Значит, я могу сказать сразу, лето, июль, так, 30 градусов жары, заходишь в лифт, едешь, и рядом с тобой заходит человек, хрен его знает, женатый он или не женатый. Так. Ну вот у меня большая претензия к нашим белорусским мужикам, ну вот типа хозяйственное мыло стоит полтора рубля, там, два-три, не знаю, что оно стоит, ну, постирай вещи, ее просто помойся, у нас гигиена, ну, бывает такое, я не знаю, как что там пообределяют по таким людям, что он жена не убежал
1: он, ну, жарко на улице, ну, что ж Я даже
0: записал видеообращение, я взял инстаграм, я говорю, дорогие женщины Беларуси, я обращаюсь к вам, вы можете сказать, что я трижды и некрасиво себя веду, что это все там личное, История каждого человека, физиология Но, блин, вам же с ними жить, с этими мужиками Ну скажи, скажи, Вадик, ну воняешь ты, извини, пожалуйста По-человечески Чтобы он хотя бы пришел помытый Поэтому я не знаю, что там, как там женщина кого нюхает Но элементарно А почему мы начали обсуждать мое недовольство белорусскими Это почему он начал, какое. Вот почему-то такое тренинг Раз уж мы раскрыли эту тему, да Я все скажу
1: Андрей, смотри, вот в чем дело Ну, ты прости, что мы продолжим тему того, что ты ведущий И ведешь свадьбы, но просто невозможно не сказать Сейчас
2: мы про свадьбы
1: Понимаешь, уже, в чем что-то. дело? У нас тут, ну, ни один герой уже приходил к нам и говорил, что свадебная ведущая, но ну, это трындец какой-то. Тут Лера Искевич, бедно, рассказывала, что у нее там опыты эти были. И Алан Тавашкевич в этом сезоне тоже говорила. Короче, ну что же такое? Откуда вот эти, вот, знаешь, стереотипное ведущее, которое, ух, женщины наши красотки, это там, я не знаю, в опора в семье, мужчина должен быть что-то там. Это что? Это мы еще переходим от советских каких-то традиций к чему-то современному какому-то. Это, какой у тебя взгляд на это все. Ну, ты же был на свадьбе, которую я вел. Вот я был на свадьбе, которую ты вел. И это была потрясающая Спасибо свадьба. Большое. Это было очень красиво. Но дело не в тебе. Дело в том, что это было хорошо организовано. Нет, ты отлично провел, все замечательно. Но просто это вот свадьба. Ты меня в одну щеку ударил, по другой гладишь. Я вот не понимаю. Это свадьба, которая вот мне кажется, это должна так выглядеть свадьба. Я действительно этим летом был на свадьбе, которую вел Андрей. Это была такая вот современная, с какими-то такими западными штуками, где выездная церемония, где это все не в ЗАГСе, где нет вот этого вот разломите кусок хлеба, и кто там вот вытянет больше кусок тот съест его больше, значит.
0: Любую свадьбу можно сделать хреновую, можно сделать классную. Любую традицию. Да? сто процентов. У меня была свадьба, где женились... Э, где? Что Где? Где женились повара? И они вместо каравая они сделали здоровенную пиццу. Да. И они, кто больше кусок пиццы откусит, они делали пиццу вот такую штуку, и там вся была молодежь. ну, это было прикольно, типа, знаешь, да? вот. Да, ну как бы это об этом. Бабушка хотела, чтобы резли эту булочку какую-нибудь. Ага. Бабушка уважен, уважена. Молодежь поржали, поржали. Все знают, что произошло, да. Это я к чему? Ну типа есть там пул традиций, да, набор какой-то, который, ну на мой взгляд, нормально смотрится. Я не знаю, там кинуть букет невесты в толпу неженатых девчонок, по-моему, прикольная тема. Но это ж традиция, я не знаю, пойдут незамужные девочки на свадьбу, что им букет не словить.
1: Тут Ты просто понял. всем никогда не угодишь, понимаешь? Карандаш в бутылку — это как будто бы тоже традиция, но Нет, не, это, все... не тр... это не традиция. А, а что это? Это
2: обязательство? Это, <свят> это кринжевый конкурс с прошлого, это не путай. А а я традиция, не допустим, вот, вот когда Такое? последний раз при себе крали невесту. Блин, я
0: не помню. История в том, что я говорю, что все может быть классно сделано, все может быть хреново сделано. Там mm-hmm. могут украсть невесту, и при этом там приедет какой-нибудь чувак, шоумен, скажет, вот я знаю, там наш жених там занимается юмором. Пускай он сейчас там сдаст 10 каких-нибудь шуток про свою невесту там и, и как-то выступит круто. А он такой скажет, а я-то и готовился. ну Или никому не скажет. Об этом. Mm-hmm. И будет прям целый номер какой-то да, об этом. И все будут такие, ну, прикольно, спасибо, классно. А можно просто сказать, у нас украли невесту. И выходит человек и говорит, а я не знаю, что я хочу. Да давай 15 отжиманий. Пьяный человек отжимается, думаешь, зачем? Я этим летом вел классную свадьбу. Вот мне она очень понравилась. Было 10 человек всего на этой свадьбе. 10 человек? Ровно 10, причем я был 10. Я просто сел за стол с микрофоном. А это для меня самый страшный, самый сложный формат. Ну, типа, когда 100 человек, есть точно вероятность, что встретишь какого-нибудь одного дурного, и он тебе поможет, да? То есть там будет как-то
2: подставляться, что там.
0: Эй! 150 плюс 150. Давай, ответ на а, этот вопрос. Вот какая
2: аудитория тебя интересует. Летом на свадьбе не знаю, что ты прививаешь, был такой человек. Были конкурсы, он а, был с провинцией, и он решил поддержать своих. Он встал на стул, размахивал двумя салфетками, вот так вот, такой, Драгичин,
0: вперед! Ну, класс. Вот я таких обожаю. Все аплодировали. Супер. Мистер Драгичин, это замечательно. Вот если это не закончилось Нет. извините, тогда все восхитительно. Короче, я это к чему? Ну, типа, когда 100 человек,
1: уже то
0: может подставиться, да, и тебе легче. Там Кто-то А-а-а. тебе условно помогает. да. Речь, речь не о том, что кто-то должен плохо обязательно выглядеть или делать какую-то дичь. Просто ты условно понимаешь, что из ста человек 10 могут хотя бы разговаривать, ты их можешь вызывать на что-то там, да, неважно. А вот когда у тебя 8 всего лишь mm-hmm. человек, тебе надо, чтобы каждый из них что-то умел говорить. Как-то, и. это на глазах делать, это количество. Да? Потому так. что иначе, ну, ты просто будет э, очень много времени mm-hmm. в тишине. И было невероятно круто, потому что просто мы разговаривали с ними. Типа Я просто вот так передавал какой-то второй микрофон за стол. Это, это обеспеченные люди, все хорошо было, все нормально, все замечательно. То есть, это не было такое, что мы там ужались и на последние деньги купили тебе стул, на котором ты будешь сидеть ведущий. Mm. Нет, просто так надо было. И было
1: супер. Смотри, я просто не могу не задать тебе этот вопрос. Давай. На той свадьбе, которую ты вел, был один интересный момент, который меня просто, как человек, который никогда не хотел вести свадьбу, но иногда задумывался об этом, просто меня очень сильно волновал. И ответь, пожалуйста, Честно. Я, правда, не помню, что это за сегмент был. В общем, это были какие-то красивые слова под очень такую трогательную музыку. Ты говорил то ли там про дочь, которая вот выходит замуж, и ее отца, что вот сегодня она там покидает этот отчий дом. Возможно, я не помню. Ну, короче, какие-то красивые слова. И я уверен, что ты говоришь их на каждой свадьбе. Наверняка под каждый раз какую-то красивую мелодичную музыку. Но ты когда вот эти слова произносишь, ты это искренне делаешь? Или это происходит уже все у тебя так заточено как-то, я не знаю, что, ну... Ну, профессионально. Просто. Несмотря на то, что тети люди там плачет в углу, для тебя это уже, ну, типа, а, я уже скоро заканчиваю, на самом деле. Я просто рад, что все, сейчас пойду домой.
0: Сложный вопрос. Потому что в любом случае люди, когда хотят ту или иную какую-то традицию, у них, сейчас будет автология, но по-другому не скажешь, у них традиционное представление традиции. Угу. И если ты там... Невеста, которая хочет, чтобы там был момент с передачи вот этого семейного в очагах, это там со свечками. Ну, Да-да-да. Да, и, ну, понятно, что, скорее всего, ты будешь говорить тот текст, который ты обычно говоришь. Который от да? тебя ждут. Ну, который тебе тоже там по сердечку ложится там на тебя, да, и ты не говоришь что-то, что... Не совпадает с твоим мышлением, там или с твоим языком, да? То есть, если ты на протяжении всего вечера молодежь, здорово, вот это вот, а потом а и прямо сейчас два любящих сердца встретит огонь. Ну, это, конечно, херня. А если ты прям вот это твое, да, вот твоими словами сказано, это нормально, то ничего не говорить. Просто тут вопрос в другом. Ты говоришь, проникаешь ли ты эмоциями, там пропускаешь ли это через себя, искренне ага. ты или нет. А это от людей зависит. Просто Понимаешь, просто что ты... симпатичны ли тебе эти люди или ну, нет? ты да? вот тоже ж вот так вот словился, да, например, да. с людьми, да, и вот ты уже как-то вот на самом деле уже им симпатизируешь, и ты Пережив, можешь, переживаешь. Там, за да, них да, вот на самом деле. Я когда смотрю, когда, там, например, невеста там с родителями танцует, там, с папой, например, я часто вижу, что вот это вот тот момент, которого жду, да, там, не просто там вышла, там, папу потрогала и, и ушла обратно невеста имеется в виду. А mm-hmm. Вот на самом деле люди там вот переживают этот момент. Ну это прикольно, да. Ты вот это смотришь, думаешь, ну крутые эмоции, да. Ты понимаешь, зачем это сделано. Папа там на самом деле тоже в слезах, потому что там у него такая история. Это дочь в слезах, и ты думаешь, ну блин, вот это та эмоция, которая должна быть. По идее, на свадьбе должно быть по-разному, да. То есть должно быть очень весело, должно быть трогательно, весело,
2: трогательно, должен быть такой весь спектр эмоций. Было такое, что уже, когда на свадьбе, скажем так, официальная программа закончена, завершена, твоя работа на свадьбе завершена, к тебе уже там... Подвыпившие на эмоции подходят родные и близкие. И говорят тебе на эмоциях, «Андрей, ты ты просто лучший. Спасибо тебе, что был с нами. в Ты сделал нашу свадьбу». Психология человека работает так, что она
0: в основном реагирует на стрессовые точки. Я очень плохо помню, все эти моменты, которые связаны с «Андрей, большое спасибо, это было великолепно. Да, ладно. Не сейчас не выпендриваясь ничего, это происходит достаточно ну, регулярно, <с да, то есть даже если человеку, может быть, не очень понравилось, я не знаю, но если он воспитанный и культурный, он пойдет скажет, большое спасибо, все было здорово, как мы и хотели, а потом уже, наверное, там они где-то с мужем, там, я не знаю, обсудят, что типа, ну, какой-то момент был так себе, возможно, но, типа, в целом хорошо. И куда намного более четко у тебя в голове всплывают образы людей, которые... Ну, вам еще надо учиться, конечно. <свят> они, они подходят прямо во время свадьбы Бу- и, ну, и учат себя? После бывает такое. Не, Но как... ты не обижаешься на такое. Я думаю, что априори все ведущие, они достаточно самовлюбленные люди в плане творчества и отношения к себе,
1: да? Их будет точно задевать. Особенно ведущие этого подкаста. Особенно да.
0: ведущие этого подкаста, например. И поэтому вот такие комментарии, они, конечно, они тебя будут чуть-чуть там носить, как-то... О, расскажу вам. Расскажу давай, вам. Давай, давай. Не буду называть имен, не надо. и надеюсь, что люди, про которых я буду сейчас говорить, не смотрят ваш подкаст и не слушают. Не слушают, я уверен. Был юбилейный вечер. Юбиляр, говорит Андрей, там, знаю вас со времен там таких-то, таких-то, видел вас там-то, там-то, очень бы хотелось, чтобы вы там провели мой юбилей. Mm-hmm. но там ограниченный бюджет, там это еще и вот не в Минске, совсем не в Минске, прям в другом областном центре. Может быть, просто за счет того, что вот у меня к вам очень хорошее отношение, вы сможете как-то вот, а ты, ну, конечно, располагаешь, когда тебе человек говорит, что вот на самом деле прям классно к тебе относится. я думаю, что в любой сфере там услуг человек скажет, блин, ну, давайте вам, конечно, какую-то скидку сделаем, если это там искренне да, происходит, а это выкупается. И я поехал достаточно долго, там, естественно, нет никакой программы, нет ни организатора, ничего, а помогите там сделать тайминг, конечно, давайте помогу. А помогите нам разбросать там, где кому прийти, как там со столы поставить, где найти оборудование, ну, то есть, по сути дела, для этого существует отдельный человек, которому платят там лист 100 долларов, 200, mm-hmm. неважно, и он занимается организацией, да, там все. Я такой, ну, давайте я вам помогу Я помогал, да Ну, то есть, на самом деле Если ты давно в профессии, это несложно Просто это доп какие-то затраты времени Там, мозговой активности на тебе Которые, в принципе, тебя могут не касаться абсолютно Ты это делаешь В смысле, я это делал Приехал И действительно был потрясающий юбилеар Классный чувак И он такой прям реально радушный Приятный мужик Такой выглядит замечательно Подтянутый, улыбчивый там, да У него друзья такие же гости Все родственники Но у него был момент, что у него Его супруга нынешняя она, скажем так, это его второй брак. И дочь от первого брака моя ровесница, кстати, там, да, она уже присутствует на этом мероприятии в качестве отдельного гостя со своим мужем, там, да, и так далее. А дочь от второго брака, ей там что-то три, четыре, 5. ну уже как бы не, не вот эта бессознательная личинка, да, но человек, конечно, но с которого там много чего не вытянешь особенно. В какой-то момент начинается с того, что я приглашаю эту вторую супругу, ну она первая, то есть это в ее голове она там первая вторая делит его официальную супругу. Она говорит, да, говорит, вот мы еще с дочерью там вот, подготовили вам номер там или песню, я не помню, она там что-то спела, рассказала. Замечательный момент, красиво. Я там дочери ты что-то спрашиваю, говорю, там сколько папе лет, там как папу, ну, короче какие-то вот такие стандартные вещи. Она там что-то ответила, я ее с миром отпускаю спокойно, ну типа, чем мне еще ребенка, да, мучить? Потом проходит время, какая-то другая застольная часть. И говорю, вот у нас есть там старшая дочь, да, давайте с ней поговорим. Ну и понятно, что это моя ровесница, у меня много больше с ней тем, которые я могу обсудить. Мы с ней это обсуждаем, она активно отвечает, она потом мне что-то в каких-то конкурсах, там, что активациях там подыгрывает. Я там, о, да, классно. А вот еще там я в Инстаграм ее залез. И вот я там такую фотку нашел про дочь, все смеются, ха-ха-ха, и подходит ко мне э, супруга и говорит, Андрей, я прошу прощения. А, не то что подходит, она сидит за столом и такая на меня смотрит, прошу прощения. А про вот вторую дочь что-то еще сейчас будет. Я говорю, ну, нет. Она говорит, почему? Я говорю, ну... Это, в принципе, мне кажется, всех уважили. И она просто демонстративно подрывается, встает и уходит из зала. Ого, да! Да, А ты стоишь, и все люди еще чекают произошедшее, да, uh-huh. типа видят, что-то не то. Ждут твои реакции, а я думаю, мне хоть провали, что делать надо, да? И я такой, типа, ну, сглаживаем как-то углы, там что-то обходим. Проходит время, она вроде бы забывает эту ситуацию, там все, мы общаемся и так далее. Ну и заканчивается мероприятие. Она мне подзывает на улице, Я уже говорю: все, спасибо большое, до свидания. Там этот юбиляр был тоже доволен, все здорово. Его друзья говорят, ну, спасибо большое, все замечательно. И зовет она меня. Это слово о том, что, видишь, я я, я запомнил этот момент. Это было там mm-hmm. в начале лета, я уже мог давно отпустить, но я это помню. Она меня зовет и говорит, значит так, на будущее, на будущее, каждому ребенку, каждому члену семьи правильно давать одинаковое количество времени. Я говорю, в смысле? Я говорю, ну, как вы думаете, с кем мне удобнее общаться? Говорю, с человеком, которому 30 лет, и это мой ровесник, да, или с человеком, которому там 5 лет? она говорит неважно, ты был обязан ты там с дочерью с этой обсуждал в микрофон с первой что они там вот, вот это вот это а со второй нет я говорю ну, потому что она ребенок я говорю что мне с ней делать она ребенок я с ней не могу обсуждать пьет ли она шампанское там я не знаю с бутылками вот с этой могу и она говорит ты не профессиональный ты обязан там твой уровень ниже там плинтуса и начинает меня Ух просто поливать да стоит какой-то еще ее друг там типа я как вторая жена а я говорю ну вот у вас все в голове говорю вы себя чувствуете второй женой поэтому у вас и ребенок второй вы и жена вторая меня прям задело, потому что меня поливал прям. Ну, мы один на один находились уже mm-hmm. в этот момент. Я говорю, вы просто не имели права, если вы меня упрекаете в том, что у меня нет культуры, что я не пообщался с вашей дочерью, вы просто не имели права вот меня вот точно так же демонстративно осекать при всех, пытаться уйти из зала, и все. Я говорю, типа, а вот там еще до этого ее мама что-то у меня возникала тоже по этой же причине. Я говорю, у меня за последние лет пять. Два конфликта было на мероприятии. Я говорю, первый с вами. Я говорю, знаете, с второй с кем? Я Говорю, с вашей матерью Говорю, ну просто разберитесь в себе. И там подходит какой-то мужик, типа Андрей, не обращая на него внимания. Это вот такая ситуация, вот болезненная, неболезненная. К чему это очень долго и неинтересная, возможно, история? К тому, что ты четко запоминаешь вот эти моменты, mm-hmm. потому что ты потом тебя еще носит, ты чувствуешь эту несправедливость, ты еще с кем-то это обсуждаешь, ты это перевариваешь, тебя еще все утешают. Ты потом берешь вискарик и думаешь: Господи, боже мой, довела меня. А хорошие моменты они такие типа, ну, принимаются, когда
1: абсолютно, Андрей. Нужно уметь отпускать ситуацию. Ты ну расслабляешься вообще, да, умеешь вот это все. Кальян уважаешь на самом деле. Вот, может быть, с и кальяном расслабляешься. Кальян уважающий! Вот, вот, да, да, есть такое в тебя. А я вижу, что ты как-то
0: натурально это делаешь. Такое ощущение, что пахнет мастерской подводкой к следующей новости. Да, пахнет запахом настоящего
1: ка потому что если ты хочешь покайфовать, расслабиться, после а, этого вот этого неудачного корпоратива <свес> или чего-то там, ты же можешь это теперь дома сделать? Тебе Сейчас нужно просто взять, зайти. Подожди. Если я хочу дома это сделать, да, может, да, да.
0: есть подсказка, куда конечно, зайти? Колен, конечно, конечно. Даже есть?
1: заходить никуда не надо. Просто открываешь свой телефон, вбиваешь 21-й век бай, заходишь в этот онлайн-гипермаркет, и там в разделе кальяны находишь нужные смеси, аксессуары, вот эти шланги. ста, знают, что там нужно, чтобы красиво отдохнуть под песни легенд кальянного рэпа, даже не выходя из дома. тебя а, да. на прослушал. Как сайт называется? 21-век.by. Еще раз, это 21-век.by.
2: Да? Смотри, это еще не все. Короткая инструкция, буквально по шагам. Что-то Что нужно еще? сделать? Открываем описание этого выпуска. Так. Жмем на ссылку Да-да-да. и обязательно используем промокод, промокод? подкаст. Боже. Промокод подкаст дает великолепную скидку 7%. И тогда мы кайфанем еще сильнее на
1: 7%. Вау. Вперед. Это 21 век, да, все? 21 mm-hmm. век, точка бай. <связь> <связь> Третью новость у нас по традиции читает гость нашего подкаста. Сегодня это Андрей Макайонок. Андрей, прошу. Белорусы придумали приложение для
0: расшифровки почерка врачей. Энтузиасты из IT-сферы совместно с фармацевтами разработали систему расшифровки почерка докторов. Специальное приложение позволяет загрузить фотографию рецепта и после обработки выделяет лекарства, упомянутые в документе. Сейчас приложение на стадии закрытого тестирования, но уже в феврале планируют выпустить его бета-версию. А Вокер. почему в феврале? Потому что все-таки до конца не разобрались. Это Н, или Л,
1: или П. Ну да, нужно протестировать, работает или нет, а то мало ли что там.
0: Блин, это крутая штука,
2: на самом деле. Димедрол. Если она есть, то она еще крутая штука. Да, интересно. Это еще и вовремя, потому что, когда, если не сейчас, люди болеют, им описывают рецепты, приходится с чем-то разбираться. Ты, Андрей, как держишься? Здоров? порядке. Я уже с... отвалил. Я, я предвкушение... свинский грипп
0: этот перенес. У меня впервые вообще неделю была температура 39 ровно. Ой, ой, ой. Прям... Да, прикольная штука. Прикольная я... штука?
1: Да, прикольная как
0: штука. Для ну чуть хуже, потому что на шутки хорошо пишется такой температура. Вообще ничего не пишется, ты просто лежишь и я бредишь. Да, я даже не смотрел ничего. Я помню просыпался, пил, ложился спать, просыпался, пил, ложился спать. Вот имеется в виду, чтобы быстрее всю эту гадость вывести себя. И я прям даже вот не ходил вообще неприкольная вещь, конечно.
1: А вам в школу когда-нибудь я, я не знаю, почему я вспомнил, почему-то про закалку начал. Чесночные бусы? Да, чесночные бусы вам когда-нибудь давали?
0: Они делились на две категории. Первые, которые сделала мать, это такие аккуратные в киндер сюрпризе Да, конечно. А второе, который батя захреначил, просто как аборигент с этими с чеснока сидишь на свитере у тебя. А у тебя было такое? Я только
1: капец. Я видел только каких-то младших в школе, вот они носили это. Я не знаю, почему у меня этого не было. Не знаю, я такого в школе не
2: переживал Единственная профилактика заболеваний В школе, которая была школьным завтраком Давали по три аскорбинки
0: Прошу прощения, можно я сорву отдельный пласт А вы знаете такой скотч-контроль? Нет Это не знаю
2: За кадром посмеялась Лена. Мы мы с Антоном не понимаем, что происходит. Андрей, (свят) расскажи, пожалуйста. Но Но это когда ты совсем молодой. (свят) Я (свят) просто, знаешь,
0: э, хочется сказать, что дорогие э, подписчики, если вы знаете, что такое (свят) скотч-контроль, просто поставьте молчаливый плюс в комментариях (свят) и ничего не объясняйте.
1: Мне кажется, я догадываюсь. Мне кажется, со мной... Ладно, я я не знаю. Я я, я боюсь предположить, что Ну, это. Ну, предположить. Мне кажется, что я пережил это однажды в детском саду. И эта травма осталась со мной навсегда, и я не знаю, зачем это Причем было. Причем это
0: был не работник сада, а какой-то мужчина, которого никто не знал.
1: Канцеляр. Ну, со скотчем просто ходил, да. Да, да. Ты ну, хочешь развить эту тему? Нет, я не хочу правильный ответ. Я,
0: я вспомнил это достаточно смешное. Мне кажется, ни в одной вообще стране мира да, бля, не было. Что такое делал. скотч-контроль? Я на жопу уклеить кусочек скотча. Зачем? Отрывай, посмотри, есть глисты или нету. Вот ты вот спросил напрямую через это слово. Какой кошмар! Прям вот ответил. Так вот зачем это
1: было?
0: Глаза такие были, что? А я не шучу. Да.
1: А я не знаю, куда мы дальше двинем от этой ароматной темы и, и вообще.
0: Я больше за обсуждение вот чего-то такого флешбекового из детства, чем э, Андрей, расскажите, пожалуйста, а бывает ли такое, что невеста переодевает туфли во время мероприятия?
1: А хорошо, давайте тогда поговорим вот про какую ностальгию. Если уже новость у нас про почерк, вы вообще сами когда-нибудь берете ручку и блокнот и пишете что-то от руки? Или вы хард? Да. Всегда. Ничего себе. Если что-то придумываешь, то только ручкой. Придумываешь что? Типа. Рутки, неважно. Креатив mm-hmm.
0: какой-то ты делаешь, только ручкой.
1: А почему? Это ну, лучше по... пишется или что? Тебе просто приятнее?
0: Сто процентов это пишется быстрее. То есть ты можешь там писать, быстро зачеркнуть. Я очень быстро набираю на клавиатуре, вслепую причем, ага. я не смотрю. Я помню, как было смешно, когда я понял, что я умею писать вслепую. ты как понял? Когда зрение потерял? Не, спасибо. Купил компьютер, значит, на нем была только английская гравировка букв, mm-hmm. а русских не было. Mm-hmm. Я такой, блин, нужно заказать русские буквы. И пишу в интернете, открываю поисковик, пишу русские буквы на клавиатуру, заказать онлайн. Oh. Смотрю на экран, думаю, а так нахрена? Если оно все получилось. Да, ну я быстро пишу на компе, но реально быстрее пишешь мысли, ну ручкой на бумаге.
1: Я списки всякие, списки задач люблю писать, потому что их очень приятно потом зачеркивать ручкой, когда ты что-то сделал. Не психологически Да, это
0: такой, есть такой вот вид психологического анонизма, когда ты зачеркиваешь эти задачи, Я просто за то, что, например, когда пишешь шутки, они смешны и они более правдоподобны, если ты их написал так, как ты разговариваешь. Ты быстрее пишешь ручкой мысли, которые у тебя появляются в голове, а когда ты берешь компьютер, у тебя появляется ненужная литература. То есть ты начинаешь писать шутку, предпосылку, мысль, и у тебя вместо там... 10 слов предложений, появляются каких-то 18, потому что ты вольно-невольно начинаешь это адаптировать под то, чтобы это нормально читалось. Понимаете, что я говорю?
1: Да, да, да. да, Такое
0: да. бывает. Поэтому если что-то придумываешь, и это нужно быстро, Интересно. ты должен
2: что-то это писать. Ну, лично у меня так это работает. Угу. Есть у нас некоторые подозрения, что я дурак. Что я дурак. Давай, расскажи. Есть у нас некоторые подозрения, что твое увлечение, некоторые таланты к тому, чтобы писать там шутки, сценарии, это у тебя в крови? потому что есть у тебя один известный очень дальний, не дальний, древний, скажем так, родственник. Недалекий, я бы еще сказал. Да, родственник, буквально твой тезка, Андрей Макайонок. Это не совпадение. Что вот он прославился тем, что был именно известным драматургом, и вот у тебя к этому тоже есть какой-то определенный я не знаю, мне всю жизнь задают эти вопросы, и я не знаю, это совпадение или
0: несовпадение. Мы не знакомы с ним были. Это там мой дедушка. Это старший брат моего родного дедушки. Меня лично настоял мой родной дедушка, чтобы меня назвали в честь его брата. то есть И меня это очень сильно коробило всю жизнь, там до каких-то там меняемых 16-15 лет, в плане того, что, а почему вы мне дали имя другого человека, фамилию другого человека, и он еще Егорович, а я Игоревич, типа, вы что мне вручаете чужую жизнь сразу? Вы мне задаете, как будто вектор для моей жизни. Я вот, будучи подростком, я по этому поводу переживал. А еще дети, находясь в каких-то таких вот возрастах, они бывают не сильно там размышляющими, или там, осмысливающими процессы происходящие. И мне помню, какие-то девочки и мальчики в школе говорили, у тебя там что-то хорошие оценки или там какие-то джинсы красивые, потому что у тебя вот семья такая, у тебя все схвачено. Я говорю, ты дурак, типа или что что у меня схвачено? Мы не знакомы были там. И, конечно, был потрясающий пласт юмора, когда там Владимир Новицкий комментировал uh-huh. футбол и говорил, мне смакоенка плохо видно, а мне говорят, ты что там, вот, а деда на руках носишь уже, <с> смакоенка плохо видно. Ну, короче, я не знаю, это врожденное, враждебное, как это связано с этим, не связано, ну, просто пишется. У меня брат двоюродный тоже занимается юмором, тоже пишет шутку. Так сказать, Даниил. Можно и так сказать. О oh, да.
1: боже, мы так гадали, связаны вы как-то я или не, нет, я, родственники я, вы я, или
0: нет. Я не гадал. Это, да, да, я, это брат. да я, я прям один из первых людей, кто его на руках держал. Мне там что-то было несколько лет, уже там до десяти. Вот тетя там молодечно. Мне говорит: вот твой брат, я такой, ты первый ребенок. У меня на руках прикольно. Типа, и такие ощущения. Да, и он тоже что-то пишет. Но он же прям комик, ты за ним шутки не проверяешь. Я за ним шутки не проверяю. Это что значит? На правах старшего. Типа,
2: скажи, что там написал.
0: Ну-ка, неси дневник. Нет, мы не то, чтобы вместе живем. Поэтому периодически, когда встречаемся, он мне говорит, вот есть такой блок, что-то можешь догнать. Я говорю, да, могу. Что-то даже пару добивочек ему сделал каких-то смешных, на мой взгляд, И которые заходили. Он написал, брат, спасибо, шутка вразвал. Такое слово использует.
2: Тебе нравится его юмор, или ты любишь его таким, какой он есть? Слушайте, по поводу юморов самый
0: большой критерий вообще, который есть, это не то, что тебе нравится. Как на это реагирует зал? Конечно. Перед тобой сидят там 60 человек, и ты поймешь, на самом деле у тебя хорошая шутка, исходя из того, как сильно люди на ней смеются. у него прикольные шутки там какие-то. В в его там стадии, которую он сейчас переживает, жизни, да, он там пишет про какие-то определенные темы, которые меня тоже, типа, в этом возрасте очень сильно смешили и интересовали. Я недавно тоже выступал с ребятами вместе, там, с Даником и с его коллегами, с его друзьями, да. С молодежью. С молодежью, кстати. Я пришел, говорю: блин, я помню, когда мы выступали, начинали там лет 10 назад с этими шутками, там, я не знаю, сколько прошел. Вот прикольно было, мы были такие 20-летние, и выходили какие-то чуваки 30-летние, и ты такой смотришь, вот мысли какие-то, какое-то другое построение предложений, фраз. Я думаю, где сейчас? Вот не хватает вот таких чуваков. И потом я понимаю, что вот это сейчас вот этот мужик — это я по сравнению с ними. Я такой, блин, черт, как это не то. Какие у него шутки потрясающие. У него все будет хорошо, он уже лицо нового стендап-клуба Белоруссии. Который недавно открылся в Минске. И да. у него уже есть лицо. И у него уже есть. И у, него, у него
2: уже были сольные концерты вообще. Да? <связано> у него уже... А знаешь, а он как у меня... он назывался? Ты когда узнаешь, обалдеешь. Скажи. По-моему, дизель поезд молодечный Минск, что-то такое. Да, в общем, там было слово молодечное. Электричка, возможно, да, 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 я да.
1: всегда обалдеваю, когда слышу это слово.
2: Антон из молодечного. <связано> да я знаю. Спасибо. Вот. У меня папа из молодечного. <связано> а у меня ни у кого нет из молодечного кроме А как же я?
0: Мужики, включите музыку и спуск, говорят, на заднем фоне потом, когда будете монтировать.
2: США женщина зарабатывает на страхе молодежи перед телефонными звонками. Мэри Джейн решила открыть свой консультационный центр. И ее клиенты привыкли общаться даже с родителями с помощью текста. Что она делает? Для начала полный отказ от мессенджеров на три дня. Дальше она звонит своим клиентам неожиданно в течение дня, чтобы приучить к импровизации. Женщина берет 500 долларов за частную консультацию и половиной тысячи долларов за
1: корпоративный сеанс. Я бы сходил к ней. Я не знаю, как э, у тебя по жизни, Андрей, с общением по телефону. Я ненавижу, ненавижу общаться по телефону. Человек, который мне звонит по телефону, он априорист мой враг. Вот это Стас. Стас вообще обожает звонить по телефону. Я не знаю, почему мы ты это Мы с тобой знакомы
0: 15 лет. Что вы, что В чем твоя проблема? Нет, короче, у меня есть пару людей, которые Тоже только по телефону, да? Точно мне... Не об этом. которые точно Это папа у меня точно по телефону только общается. А, ну, типа, понятно. И причем папа мне звонит всегда, когда ему удобно. А мне удобно писать, и мы хоть раз с ним сошлись на творческом компромиссе, я, я говорю, что ты постоянно звонишь, говорю, потому что мне удобно звонить, я говорю, что ты постоянно пишешь, я говорю, потому что мне удобнее писать, Он говорит, ну давай как-то типа голосовое, ну типа нет, искать какие-то компромиссы, да, там пиши, когда тебе позвонить, чтобы вдвоем нам было приятно. Для меня это вот такое, наверное, типа вот как количество людей, которые меня видела голым в этой жизни, да, вот это, наверное, те же самые люди, которые мне могут звонить в любой момент и все нормально, да, то есть это не знаю, почему такая аналогия какая-то
1: странная. Я начал считать, так педиатр, мама, ну да, не знаю. Причем это один человек.
0: Короче, говоря, есть близкие друзья, я имел в виду об этом, да, к этому шел, что есть близкие друзья и родственники, которые мне могут звонить и занимать любое количество времени. Но при этом всем я могу сбросить, когда мне с ними неудобно разговаривать, и они понимают, что все нормально, мы не враги, просто я перезвоню, когда мне будет удобнее. Плюс, когда ты едешь на машине, ну в любом случае, лучше, конечно, позвонить, особенно когда там по громкой связи, чем разбиться в дерево, дописывая сообщение и выбирая там нужные эмодзи. Так себе выбор, да. Да, так себе выбор. Но бывает такое, я просто считаю, что когда ты звонишь по телефону незнакомому человеку, ты должен звонить правильно. Типа, здравствуйте, меня зовут так-то. Скажите, удобно ли вам сейчас говорить? Вот если человек звонит по такому простому алгоритму, это потрясающий человек, он мой друг. А бывают люди, которые типа звонят, и они уже априори владеют тобой. Такие. А, Андрей, привет, значит, ты меня не знаешь, меня зовут Юлия, это от Станислава я такая, значит, мы с Станиславом, кстати, вместе учились в 2004 году, он потом уехал в Москву, я сейчас сама в Ростове вот приехала на каникулы в Минск, а ты в этот момент там, я не знаю, у тебя там... 15 беженцев цыганских на руках ты их не можешь говорить не суть. Классический обед Макавенка. Классическая ситуация, да, это такой типа и она уже там. А еще у меня 37-й размер ноги. Думаешь, Юля, е просто, мне просто неудобно <свят> говорить. Можно я вам перезвоню? Так бы сразу и сказали: так ты мне не дала <свят> тебе это сказать. Ты просто звонишь уже, сразу со мной разговариваешь. Поэтому для меня разговор с незнакомым человеком если он не идет по какому-то там шаблону, он достаточно тоже дискомфортный. Хотя я там за свою жизнь с огромным количеством людей переобщался незнакомым, неважно, на мероприятиях, мероприятиях, но все равно, когда тебе звонят, мне классно понимать, что человек такой же, как я. А это значит, что он там, воспитанный в меру, да, там говорит, здравствуйте, такой, здравствуйте, удобно ли вам говорить? Такой, думаешь, хоп, вот здесь мы уже словились, мы там оди- одинаковое поля ягоды, да. Мне что-то подрывает, когда я не знаю почему, откуда у меня взялась эта штука, с меня все мои просто ржут, говорят, Андрей, типа, что с тобой не так, почему тебя это так задевает? Но я просто ненавижу, когда мне звонят незнакомые люди и такие, Андрей, здорово! Я думаю, ну, блин, ну, почему Андрей здорово, типа, ну, почему не Андрей, здравствуйте, меня зовут такой-то, такой-то, можно на ты? Да, конечно, давай на ты, типа, без вопросов. А когда, здорово, Отсюда что это? А, это, короче, там,
1: типа, ну, ты меня не знаешь. <смех> у меня был дикий страх, когда в какой-то момент, вот у нас в проекте, мне надо было звонить людям, приглашать их на интервью. И я точно знаю, что я в тексте, могу объяснить максимально четко, лаконично, что мне нужно от человека, и он меня поймет. Но иногда так случается, что у меня есть только контакт, номер, и нет этот человек нигде в мессенджере, и ему... Ну, и ему надо звонить. И это, о, боже, это просто страх. Этих людей никогда не было у меня на интервью, потому что, ну, я, я очевидно, им не звонил. И поэтому я, я никогда не понимал, как люди... Ну, это прям надо каким-то умением обладать. Люди, которые вот в продажах, знаете, работают, которые да, прям обзванивают. Да, да. Ух, а там еще и отказы эти. И, у, я Расскажу не знаю. Расскажу прикол. Мне недавно звонит человек, говорит,
0: Андрей Игоревич, здравствуйте, это Белтелеком. Я говорю, да, здравствуйте. А, типа, есть люди, которые Белтелеком и бросают трубку.
1: Да, да есть ты люди, ты. которые из Белтелекома звонят и говорят, Андрей, здорово, Белтелекома. Это прикольно.
0: Это я бы послушал. Ну, давай. Нет, короче, звоните, чувак. Андрей, здравствуйте, это бил телеком. Я говорю, да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы сейчас платите за домашний интернет 30 рублей в месяц. Есть тариф, где вы будете платить 35 рублей в месяц, но при этом стоимость абонентской платы увеличится всего на 5 рублей. Договор заключать не надо. Мы вам его лично вышли в почтовый ящик, вы просто сейчас говорите да, и уже договор вступает в действие. Скажите, вы согласны? Я такой, да. Хорошо, спасибо. согласны? Я говорю, ну да, классное, реально предложение. Что, давайте буду на 5 рублей больше платить, и вы мне пришлете договор. И я слышу, как он такой, типа, перебирает листочки. Так, если сказали, да, типа, что делать там, Люда? Что что надо ему сказать сейчас? И он такой, типа хорошо, тогда мы действительно <смех> отправим <смех> вам договор. <смех> а я прям стою и Ты, ржу, видимо, потому, был первый. Потому что я реально у него был первый, наверное. У него сорвались там клеммы, у него, ну, алгоритм рухнул, он не знал, наверное, что делать. Ну или просто это очень бывает редко в его жизни, что соглашаются и,
1: или там слушают. На вас влияют вот эти вот невежливые люди, которые еще иногда звонят, грубят, хамят, и вот это вот все. Вы можете не пропускать через себя вот эти все эмоции?
0: Блин, нет, я, я вот такой человек, типа, у меня... Я, короче, сегодня, я так понимаю, что потом выйдет этот подкаст, я просто буду каким-то негативным персонажем, потому что я уже столько наговорил, типа, конкурсом, не готовлюсь, когда на «ты» разговаривать
2: не люблю, что-то еще
1: там. Звонят, не люблю. Звонят, не люблю.
2: 12 беженцев
1: на руках держит.
2: Люблю. Короче, здесь детьми не общаются на свадьбе. С детьми не
1: общаюсь. Скоч-контроль. Господи, я представляю, как это, как полиция нрава. Всем стоять, это скотч-контроль. так и было, типа
0: чему я это все вел ты спросил у меня невежливые, невежливые Короче, я люди. вот такой человек что вот у меня один из девизов моей жизни <laughs> типа когда ты ошибешься я буду рядом я, я люблю сразу там какой нибудь прикольчик там выписать кому то в плечи там, да особенно там, если человек меня долго проверяет я думаю ну давай я, я просто подожду, что ты накосячишь, и я тебе сразу в плечи какую-нибудь Язвительную шуточку смешную отпущу. Вот и поэтому, когда вот такие звонят, я не бешу вначале я думаю, где же можно его это, куда? Да? Да, да, ну типа прикольно. Потому что всегда есть надежда, у меня, возможно, какие-то отклонения по поводу профессии, там или как называть не профессия, что всегда в любой ситуации нужно найти шутку, которую потом можно будет рассказать. Ну или типа раскрутить ситуацию до какой-то такой абсурдной ситуации. Это мысли стендапера. Ну типа того, наверное, что об этом можно было рассказать. Я помню, я рассказывал шутки. Мы продавали... А, мы ничего не продавали. Кто-то решил на мной приколоться и сделал объявление комода и указал мой номер телефона, Андрей, и типа «это комод». И мне вначале звонили «Здравствуйте, вы комод продаете?» Я говорю «Не продаю я комод». «Ладно, до свидания». Просто я не знаю, там или проплатили это объявление, или что... Возможно, на 21 век бай закинули вместо кальянов. Неизвестно. Потому что... Хорошо,
1: Ты отличный гость, Андрей. Ну, спасибо.
0: Короче, мне звонили прям очень много. И в какой-то момент я такой, типа... «Алло, Андрей, здравствуйте, я вам по комоду звоню». Я говорю, «Так возьмите телефон, оно ж по телефону лучше звонить, чем по комоду». Ну, короче, вот такие же дебильные штуки ага, ага. начинают пускать. Потом поднимаю, «Алло, центр комоды Иждановича, здравствуйте». И люди там типа ошарашенные, что происходит. А я думаю, «Ну все, я хоть что-то выкручу из этой ситуации».
1: Американский изобретатель создал лол-верификатор. Устройство должно определить, действительно ли пользователь смеется, когда отправляет сообщение лол, то есть смеюсь в голос. Если ты рассмеялся вслух, то устройство добавит к тексту пометку о верификации. Ну, типа, реально посмеялся. А если смеха было недостаточно, то устройство заменит лол на фразу это забавно.
2: Это реально бесит, сколько раз я наблюдал, когда рядом сидит человек, кому-то отправляет там куча смайликов, и при этом mm-hmm. у него каменное лицо. Ты же понимаешь, что это же человек тебе когда-то. Точно так же отвечает. И ты думал, что ты что-то смешное ему писал, и поэтому тебе прилетали эти смайлики. А теперь, ну, наступает разочарование, ты понимал, что это просто смайлики.
0: Это страшно, когда ты вообще видишь, как происходит вот эта коммуникация. Да, вот человека с телефоном. У меня друг есть который постоянно опаздывает, когда мы с ним договоримся на встречу. И мы недавно с ним ехали в машине, в новой боровой находясь. Он поднял трубку и говорит, я уже паркуюсь на Карла Маркса. И я говорю, сволочь ты такая. Ты со мной точно так же делаешь. Ты вот точно... Да, и поэтому типа я понимаю, что вот люди, которые... Таким каменным лицом отправляют скобочки на самом деле просто сидят и не смеются это грустно. Но! У меня была хорошая школа, если вы хоть раз попробуйте писать шутки в компании других комиков или юмористов, или как это еще называется, неважно. Стенда. Ага. Крайне редко бывает такое, что ты сдаешь какую-то предпосылку и там Ха-ха! Блин, ну это круто! И смеются люди. Обычно просто эта реакция типа ты ну, рассказываешь шутку, там, какую-то, uh-huh. и тебе просто каменным лицом и серьезными глазами говорят: да, это смешно.
1: Да, да, да. Я, а представляю. Вот, а
0: я этот знаю, процесс. вот я замечал
2: это на стендап-концертах, да, когда, особенно открытый микрофон, понятно, на сцене кто-то выступает, и там где-то ты рядом видишь, там тусуются комики отдельно, да? да. И ты вот следишь за их реакцией, и там зрители смеются, и там их там разрывают, там прям вообще очень смешно, а комики стоят такие, ну, там, плечами пожмут, ну, там, Ух, мылочка какая-то максимум. Но они как будто просто профессионально за этим следят, но, mm-hmm. но не смеются. Ну, с концертами еще бывает такая штука, что люди
0: часто вместе друг с другом выступают и знают материал друг друга mm-hmm. тоже да. наизусть. Поэтому, возможно, ты их не трогаешь. Да, только. я
2: именно говорю про открытый микрофон. Когда да, первый новый, раз. Да, когда и новые комики. Ну, и давай и вообще... говори так. Открытый микрофон.
0: Вроде бы мероприятие, где люди должны рассказывать впервые э, в жизни шутки, но часто некоторые этим грешат, рассказывая одни и те же шутки по многу раз. У нас была такая тема, когда мы делали там э, стендап Минск, у нас была движуха. У тебя есть блог, которому, допустим, 7 лет в обед, но ты недавно ехал и такой, дописал туда шутку одну, дописал, дописал. Mm-hmm. интересно, как она встрянет в общий концепт. Ну, допустим, ты еще материал не отснял, а хотелось бы. Ты собираешь монолог про повестку в Египет, неважно. Или про что-нибудь. И у тебя есть там 8 минут написанных, которые ты уже много раз рассказывал. Но вот ты за это два дня там написал еще минуту. Ну, ты если выйдешь и просто расскажешь минуту вне контекста, люди скажут, ну, это херня какая-то. А чтобы рассказать ее, нужно ее еще раз послушать другим людям. И бывает такое, что люди там не отсекают, что, например, это что-то изменилось в этой шутке. Они думают, что комик рассказывает один и тот же материал там очень много раз подряд. А на самом деле там что-то меняется. Поэтому такая тема тоже бывает, что открытые микрофоны — это с материалом уже известным, и поэтому люди не реагируют. Но вообще, да, Меня сложно рассмешить. Вот, например, я понимаю точно, что меня сложно рассмешить. У меня достаточно испорченное чувство юмора. В плане того, что врач, который оперирует человека, он не испугается крови. У У меня была порвана нога вас сухожилия. И мне, когда... Доигрался. Делали... Доиграл вообще. За Манчестер свой. Иди, Но... Тетрис играй, дурак. Короче, это... Не знаю, почему мамину слова все вспомнили. И почему она с белорусским акцентом разговаривает. Короче, э, история такая. Мне делали операцию на Ахилле. Я порвал Ахилл. Его там сшивали. Мне сделали спинальную анестезию.
1: А-а-а. Угу. Ну я не знаю, что это называется. Это ужасно. просто до
0: вуха тебе подходит. и а, ты вот такой, отключите мне ноги. Это вырубаешь. Короче, когда тебе просто вкалывают спиной мозг вещество, у тебя отключается там, например, нижняя часть тела. Вы серьезно не знали? Ужасно. Сколько пацаны?
1: Не настолько много видно.
2: Мы не рвали сухожилие.
0: Я рвал сухожилия.
2: А это было после Пасхи операции. Это важно. Это Да, это важно.
0: За мной такая ширмочка за спиной, то есть не видно, что происходит. Я просто слышу абсолютно все, что творится. Ну, и типа доктор один говорит: слушайте, мы вот в этом году что-то решили много не готовить. Вот буквально пару салатиков сделали, там какой-то куличик и что-то такое. А другой говорит, да, а моя прям сельсть под шубой сделала, там курицу напекла, там пирогов на наотбивала. Он правильно глагол употреблял. Короче, столько всего приготовила, такая вкуснотища, на секундочку выходит из-за ширмы, а он просто, сука, полностью в моей крови весь. Он вот так вот руки полностью, там как, вот в фильмах ужас, брызги чуть ли не на лице, он стоит такой. Скажите, нормально себя чувствуете? откуда? Хорошо. Так <смех> вот, поели мы, короче, и поехали потом. Я думаю, что у вас в голове? Ну, короче, это типа я к тому, что у меня извращенное чувство юмора. Вот хирурга не пугают вот эти вот внутренности, когда он что-то обсуждает ага. для него, это нормальная тема. Меня не смешат шутки обыкновенного характера. Ну, типа, я такой, не то, что я выпендриваюсь, просто достаточно много сталкиваюсь с шутками.
1: Так, Андрей, ты, ты как эксперт в юморе, расскажи, как нам, начинающим подкастерам, завершающим второй сезон этого нашего подкаста, тема белорусских, как нам оставаться на острие юмора, как писать вот эти шутки, как нам стать мега смешными вот этими подкастерами. Андрей, дай нам пару советов.
0: Прикольная была тема, я когда к вашим коллегам тоже на вот такой, такой видео формат общения.
1: Мы их называем конкуренты.
0: Вы их называете конкурентами. Mm-hmm. Хорошо. Э, вот эта грязь из под ногтя, которая тоже существует на этом рынке, кроме двух любезных одуванов в виде вас. Ага. да. Благодарим. Да, вот тоже еще люди живут, бывают в этом поле. И что они там? Ну-ну-ну. И у нас достаточно было талантливое хотелось. Это какое-то бесталанное что Правильно, да,
1: — Все красиво. — Было
0: общение. И там был смысл, что проигравший выполняет желание, а победитель mm-hmm. придумывает это желание. И я придумал ребятам, чтобы они сходили и выступили на открытый микрофон. Они еще КВНщики бывшие или нынешние, не знаю, достаточно, ну, блин, смешные и прикольные чуваки. И они пошли и выступали. Типа Вот это было смешно. Поэтому, если вы хотите понять вообще, что из вас в плане юмора там стендаповского получится, вы надо сходить и попробовать. Напишите себе минут пять. Ну, а это осталось. Кажется, что
1: осталось?
0: Погнали. А может. А может... А может стоять, все да. начать. Я не хочу тебя терять. Хочу кальян лишь покурить. И не хочу его забыть. 21 век. Да? Все, давайте.
2: Напомню, пять новостей было. Пациентам на Рождество прислали вместо поздравления новость о том, что у них рак. Uh-huh. Вторая новость. Мне очень понравилось стать, что мы начали именно с этой новости. Я такой думаю, да. ну, норм пацаны подготовили. Uh-huh. Ну, вторая новость. Женщины узнают неженатых мужчин по запаху. Третья новость. Белорусы придумали софт, который помогает разобрать почерк врачей. Четвертая новость. Женщина зарабатывает на том, что помогает молодым людям отвечать и общаться вообще по телефону. И пятая новость о том, что появилось устройство для верификации смеха.
1: Смотри, Андрей, интрига. Интрига и напряжение в этой студии растет с каждой секундой.
0: Слишком много много радиоведущего стало в какой-то момент.
1: Простите, иногда из меня это
0: вылазит. Значит, смотрите, что. Я рассуждаю как человек, который бы придумывал сейчас эти задания. Так. Если бы я хотел кого-то запутать, я бы добавил слово «верификация», чтобы типа... Ну, точно будет непонятно, что это мы сами придумали, потому что слово такое компьютерное, типа, не догадается. Поэтому из этих соображений я бы выбрал со словом верификация. Но достаточно такие плохо сложенные две мне показались, что женщины узнают по запаху. И такая достаточно тоже скомканная мне показалась история про врачей, которые будут сейчас понятны всем людям благодаря супер мега устройству которое mm-hmm. выйдет в феврале.
1: Итак, Андрей, ваш финальный ответ.
0: Я думаю, что не существует новости про бета-приложение, которое э, расшифрует почерк врачей.
1: Все-таки новость номер три. Да все-таки новость, новость номер три. Ответ принят.
0: Черт, это же трехкомнатная квартира в Дашковичах у нас сегодня разыгрывается.
2: Как приятно в финале сезона поставить такую красивую Победную точка Андрей, ты абсолютно прав. Именно, да? именно эта новость про Черт, белорусские. Хей. Буквально в последнюю секунду. Мистер фейк. Бог, я молился. На самом, деле, на самом деле, если кроме шут это фейк, mm-hmm. про то что это сделали белорусы, но есть новость о том, похожая новость о том, что реально такую функцию тестирует Google.
1: Андрей, ты в любом случае победил, и теперь у тебя есть вот этот значок интересного человека. Поздравляю и вручаю. И да, теперь у тебя есть есть. подтверждение того, что ты действительно такой, такой интересный.
0: Большое спасибо, Антон. Огромная честь для меня получить сейчас эту награду из твоих рук. А далее в эфире для всех наших слушателей...
1: Играет Андрей Макайонок, потому что в конце выпуска Андрей по традиции пожелай, пожалуйста, чего-нибудь нашим слушателям и белорусам вообще.
0: Дорогие друзья, я не знаю, почему... У нас сложилась такая беседа, в которой взяли за основу деятельность свадебную. Я не знаю, как получилось так, что все отвратительные стороны, которые существуют в моем характере, были раскрыты за эти энное количество минут. И я так мастерски на это поддался и сливал про себя все Г вообще на свете. Если вы меня увидите в жизни, не обессудьте. Это все шутки. Спасибо большое за внимание. Храни вас Господь и дай вам Бог на эти коротенькие 7 дней Спасибо. Счастья, здоровья.
1: Спасибо тебе, Андрей, большое, что пришел к нам. И завершил вместе с нами второй сезон подкаста «Тема белорусских». Вот он подошел к концу. И большое всем спасибо, кто был с нами. Эти очередные 10 выпусков и бонусные выпуски тоже. Спасибо Team Team Studio. Всем участникам проекта «Интересные люди» и всем таким дорогим <сёк> гостям этого <сёк> сезона. И, конечно же, спасибо. <сёк> Мы еще говорим кому? Кому Нашему же. Нашему
2: партнеру. Онлайн гипермаркету «21 век».
1: 21 век. Бай. Mm-hmm. Что же будет дальше? Дальше, конечно, все зависит от вас, любимые слушатели. Если вы хотите, чтобы подкаст продолжался, нужно сделать три вещи: подписаться там, где вы это слушаете, поставить все звезды и лайки там же и оставить отзыв или комментарий в Apple подкастах, у нас в Инстаграме. Вообще заходите, рассказывайте, как вам нужен фидбэк.
0: А я думал, три вещи будете, пошутка: типа, оставить комментарий, подписаться
2: и МРТ. Интересно.
1: Спасибо, Андрей. Это неплохо. Спасибо. Мы еще раз счастливы, что
2: мы сделали это с тобой. Обязательно подписывайтесь на нас и ищите нас по нику Interviews или по ссылке в описании выпуска. Там будем рассказывать дальше про то, что мы будем делать или не будем делать больше никогда.
1: Да, и эти два сезона были с вами мы, Антон Шашура и Стас Услышимся.
2: До новых встреч.